0: 十一月十九号，星期五，下周四就是美国的感恩节 （Thanksgiving） 啊。进入十一月份之后，很多人家已经摘去了之前万圣节的骷髅的那种恐怖的装置，然后现在呢还没有开始放上这个圣诞节的装置，估计会在感恩节之后的那一周陆续采购圣诞树以及挂上门前的彩灯。大家约定俗成是把圣诞节的气氛留到十二月份再来制造，但是在加拿大，他们最高法院的法官在十一月初就换上了带引号的“哈”圣诞新装，那原来无聊的那种黑色的袍子被红色的带着白色毛边的这种袍子给取代了，看起来就像圣诞老人提前登场。我原来以为他们只是拍一组照片而已，但是后来发现有一些活动的时候，他们也会穿着这个衣服。那美国的一些热心网友就开玩笑说：“哇，他们都这么拼，这么穿了，那北极是他们的了，我们美国人不跟他们争。”然后另外还有人说：“穿这么可爱去庭审，那么最终的审判结果，罪名是不是 ‘You are naughty’， 你很淘气？”就是因为圣诞老人通常是跟孩子这么说嘛，然后另外呢，还有一个人说，我以为圣诞老人是一个人，结果加拿大给了我九个哈。那言归正传，穿成这样并不是这些法官真的为了庆祝圣诞节，而他们在延续一个英国法庭的传统。就从中世纪开始，英国的这个法官他每个季节有不同颜色的长袍，而通常是国王赠予的，料子也比较好。那加拿大的这个最高法院的法官，他们就在冬季哈、啊、会换上这个红色的装束，除了拍一组照片之外，会在法院。参议院和议会的一些特殊场合也会穿这个礼仪长袍，但是法官们说真的很热，因为这个你看那个白色的毛边它实际上是有裘皮做的哈，所以哎呀非常的不舒服，所以平时庭审的时候他们还是会尽量穿这个黑色的袍子。美国人，我昨天说了哈，特别喜欢开加拿大人的玩笑，今天就给大家讲一讲，像我有个同事。呃，是加拿大人 Will， 人特别的好，特别 nice。然后我的美国同事就经常说：“哎呀，虽然 Will 是个加拿大人，很可惜，但是不影响我们对他的喜欢。”所以你就看，就是对加拿大人的那种玩笑是谁都可以开哈、啊，百无禁忌。为什么呢？因为加拿大人特别 nice、sweet， 有礼貌、善解人意。然后呢，他们。还动不动就喜欢道歉。有个著名的笑话是说，你在纽约时代广场，就是人很多哈，很多游客，你一眼就能够 spot a Canadian， 就是看出一个加拿大人，因为他们是那种尽量不挡别人路，不停的给别人让路，然后，然后呢还会不停的道歉的人，就说对不起，我挡了你的路等等。加拿大人的 Thanksgiving 感恩节是在十月份，所以美国人有一个笑话，就是说他们的圣诞节是十二月吗？另外，大家都知道加拿大的东部哈魁北克地区是讲法语的，所以加拿大是有两个官方语言，英语和法语。像他们首都渥太华这个地区，就很多人讲法语，包括很多大学哈也是法语大学。然后美国人就说：“哦，这还是一个国家嘛，就呵呵美国人还有一句话，就是不论是加拿大的 Army 还是 Money，No one takes。Care of them seriously， 这句话虽然有点过分，但是确实你想想也是这样。不论是加拿大的这个军队，还是加拿大的股市经济，我们就没有人提过，也没有人关注。我倒是讲过一次加拿大的大选哈，那是因为现在有一个像这种特鲁多在的明星政客。但是如果没有特鲁多这样的前总理的儿子，然后包括长相又这么出众的吸引人的话，我们可能真的不会太关注加拿大的政坛。然后美国人经常说 ，Oh Canadians, they are so great, so great little people， 就是说他们真的是一群很可爱、很棒的，但是一群小人物哈。就是美国人其实是他们很自傲的，然后加拿大人呢则说美国人说啊，你们是。呃，很厉害，你们 good at Olympics， 然后你们 good at weapon， 你们也挺暴力的哈，然后你们也经常开枪，有枪击事件，这些我们是比不了。但是一些基本的，你看我们这儿的人都彬彬有礼，因为我们有比较便宜的公立大学，让很多人都能够有条件读大学。然后我们有全民医保，你们没有。开车从美国进入加拿大，你会感觉到加拿大的这个边境的工作人员很 nice，、啊、一般就说 Hey buddy， what's up？ 然后你如果开车从加拿大回到美国这边，美国这边的边境警察就那种直勾勾的瞪着你说 "What's in your truck？" 你的车里装的是什么？然后美国人呢是出了名的爱 cursing， 就是 trash talk， 就是特别喜欢讲脏话。真的，你我们这儿还好，你要是在纽约那边，很多人这种脏话连篇。然后加拿大人就不是，他们是非常的 peace and calm。大家记得吗？有一年多伦多猛龙队和金州勇士要打一个 NBA 的总决赛，美国的记者还特意跑到多伦多猛龙的那个主场附近去采访，然后就是说：“你们能对金州勇士讲几句 trash talk 吗？”然后那加拿大人都说：“哦，我们不讲，我们是加拿大人，我们是文明人啊、呃！我们为什么要讲那个 trash talk？ 我们为什么要说这种不好的话呢？然后等等，如果要是想赢球的话，就用实力来说明吧。<笑>就美国人自己觉得加拿大人是很怕他们的，因为美国人都很暴力嘛，你也不知道谁有没有枪支。然后这种新闻在加拿大播出之后，好像更是给人一种印象哈。”很明显的哈，如果说美国人走在时代广场了，这个被人挤了一下，他就会说，他会大喊 “Screw you， 去死吧”。而加拿大人如果被人挤了一下或者撞了一下，他会说 “Excuse me，I didn't see you， 对不起，我没看到你”哦。好，这些是加拿大的笑话。为什么美国人喜欢讲加拿大的笑话，并不是因为美国人讨厌他们，相反是因为真的很喜欢他们，就像和表兄弟的关系一样，喜欢开玩笑。嗯，那现在呢？因为美国的种族也比较多哈，然后种族关系也比较复杂，就为了避免种族歧视的出现，那很多的 stereotyping、刻板印象还有玩笑是不能开了。所以现在要想讲一些嗯适合所有美国人都听的笑话呢，那就只能拿他们的隔壁邻居加拿大来开了。那讲墨西哥也不合适哈，因为你好像也设立着种族歧视。但是加拿大因为跟美国的人口结构。比美国还要更白一点哈，所以讲白人的笑话基本上是不用担心的。好，加拿大最近他们的 B C 省汛情比较牵动人心，大概有 1.8 万人被困在偏远地区，很多人是那种在农场工作或者农场主，他们不愿意离开自己的家园和牲畜，所以我传了一张图片，大家可以看到有一个农夫哈，他在撤离的时候还带着他的两头奶牛一起哈，就基本上是很不太现实的。那现在呢？洪水和泥石流破坏了多条道路和桥梁。加拿大的皇家空军也派出飞机出去救援。我们最近在看这本书《文明的冲突》，里面讲到了一些没有核心文化的国家，其中他就讲到加拿大，哎，就是、说这个国家它既有英国的文化，也有法国的文化，基本上是西边英国。东边法国，然后呢？那些跟美国接壤的大城市，基本上受美国的影响，所以这样的国家是认为说。未来有一天，像魁北克独立，没有人会觉得意外哈。还有一类呢，作者亨廷顿给归结成为国家文明转型失败的国家，他其中指出，像土耳其就是一个一战过后，凯末尔世俗化改革，希望带着土耳其加入西方阵营哈，确实打破了很多宗教的枷锁，废除了宗教法庭等等，所有的东西都现代化。但是递交了欧盟的申请，久久不被接纳哈，所以后来土耳其人也逐渐认清了，就是西方文明中永远不会有他一席，还是要发展自己的文化。于是我们现在看到了埃尔多安的这种把土耳其往宗教化的这个路子上带哈，也有很多人支持。那接下来我们就说说土耳其。土耳其它的货币里拉对美元继续贬值，现在是一美元可以换十一里拉，已经是到了一个历史的最低点。比从现从去年十二月份到现在，里拉对美元已经跌去了百分之三十。与此同时呢，土耳其还面临着一个高通胀率的问题，它现在的通胀率高达百分之二十，也就是很很多的这种居民生活品和消费价格都在涨哈。那土耳其央行为了挽救经济，从九月份开始进入到了一个降息的通道。那目前呢，这个利率是从百分之十九降到了百分之十五。我们之前说过，发达国家货币宽松基本上是零利率哈。你看，不论是欧盟、美国还是日本，呃，那所谓他们所谓货币紧缩的时候，也不过就是百分之二、百分之三、百分之四最多了。但是你看新兴经济体，它的这个银行基准利率是这么的高，而通胀还这么的严重，在土耳其身上你就能够看到有一些其他新兴经济体的无奈哈，比如说印尼、巴西这样的经济体呢，他们有活力，就是会吸引到外资进入。同时，他们的经济又是外向型，金融和货币市场也比较开放，哈，基本上就是外来的美元投资想来就来，想走就走。你看土耳其的高利率。就是在美国零市场是零利率的情况下，有很多的钱，它就会嗅着这个利润哈、啊，呃，跨漂洋过海来到土耳其来进行投资，不论是购买国债还是还是进入到借贷市场。但是这个时候你想，一旦美国开始加息、流动性收紧的时候，这些钱又会迅速的回流，所以到时候这个又会对它的市场会进行一波冲击。土耳其呢，从今年九月份开始降息，每个月大概降百分之二左右。目前看来，十二月份应该不会继续降息哈，应该就会保持在这个百分之十五的基准利率的水平。有人说，等等等等，讲到这儿好像有些东西说不通了。土耳其的通胀率都百分之二十了，这个时候怎么还货币要继续宽松呢？按我们的逻辑的话，如果要遏制通胀的话，你应该加息才对。所以这个问题真是问到点儿上了哈。土耳其目前的国债高达四千四百六十亿美元。那那今年最后两个月，它到期需要偿付的债务是一百三十亿美元。所以，是不是有意的去让这个里拉贬值，为了方便偿还债务？这是一种猜测哈。另外一种猜测就是。现在土耳其的经济真的很糟糕，而埃尔多安会在二零二三年有一个中期选举哈，那个时候你还是要交上一个稍微满意一点的答卷，所以降低利率，然后让市场上的钱更多，可以有助于贷款、投资和扩张。但是你这个通胀怎么办？百姓感受最直接的这种消费品的价格又该怎么办呢？所以从上述讲的这些点里面，你能够看出哈，土耳其总统埃尔多安正处于一个经济的困境之中，到底应该怎么走哈？土耳其在他当总统的那头七八年里面，通过大量的基建去拉动经济，嗯，但是现在那一套好像已经玩不转了。这周我给大家讲过租衣服，对不对啊？ Uh, 我已经下单了哈，在 Newly 上面。呃、uh, ，下周一我应该就可以给大家分享一下我的体验。另外呢，疫苗的加强针我也预约上了，会在十二月八号打上我的 booster， 到时候可能就更加放心了，至少有六个月的时间哈，不用太太担心。最后说一个动物界的哈，超过五千万只的红蟹正在进行一年一次的大迁徙，这个正发生在澳大利亚西部的圣诞岛。这个岛实际上距离澳大利亚本土有点远，它靠近印尼那一侧。这个岛上呢属于热带雨林气候，那每年十一月份到这个一月初的雨季期间，这些红蟹会挑选一个时间进行迁徙和繁殖。他们会从地势比较高的雨林高原出发，然后前往。印度洋的海滩，然后一路会经过悬崖，然后人类的公路、水沟、铁路，到这个海滩上去挖洞。啊，交配产卵，那这一次迁徙也会是红蟹生命中的呃最大的一次冒险，也堪称这个地球上最艰难的迁徙哈。因为每一年实际上都会有上百万只的红蟹死于非命，就一会儿从悬崖上掉下去了，一会儿卡在这个路上，或者是被人的汽被人类的汽车给给给压死了，一片这种情况也发生。但是现在这些年呢，随着这种大家对动物保护的意识增强，像这个圣诞。岛上当地的人就会到他的这个迁徙期的时候，他们会封闭一些公路哈、啊，设置了螃蟹通道，专门供他们来走。他们的迁徙通常发生在满月之后哈、啊，所以大家看到昨天那么大的月亮，然后他们就也感受到了这种地球引力的变化，或者是也感受到了月亮的变化，所以开始了这个迁徙和繁殖。除了人类之外，实际上这些红蟹在岛上还有一个敌人，就是蚂蚁。这些蚂蚁据说是来自非洲的这种外来物种哈，然后他们会结成群，在红蟹的迁徙的过程之中对他们进行攻击。大卫·爱登堡爵士他那个《美丽星球》里面有一集哈，专门讲过红蟹的繁殖和迁徙，很有意思。然后里面还讲到这个鲸鲨，就是一种鲨鱼，它每一年都会。到这个红蟹繁殖季节的时候，特意来到这个圣诞岛这边去等着吃些美味哈。在涨潮的时候，它会进行攻击哈，然后大口大口的去吃这些卵以及刚刚长成的小螃蟹。这就是自然界。OK， 今天的节目就是这样，希望您有一个愉快的周末。